0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Grande applauso per Manuel che si è preparato per questa domenica. Grazie. Prima di tutto il timer, perché se no mi prolungo to- troppo. Avviato pastore. Buongiorno chiesa, buongiorno, è bello ritornare su questo palco, Eh, dopo due settimane che l'abbiamo fatto online è bello ritornare anche di presenza, siete tantissimi? Siete bellissimi, soprattutto. Voglio anche dare il benvenuto a tutte le persone che ci seguono a casa. Questo messaggio a me ha parlato tantissimo, ha parlato al mio cuore. E sono certo che stamattina parlerà anche al vostro cuore, perché veramente per primo ha parlato alla mia vita. Quindi voglio subito andare in profondità e tenete bene a mente questa parola, in profondità, perché sarà una parola chiave di questo messaggio e il titolo di questo messaggio è Non fermarti alla superficie Non fermarti alla superficie Voglio subito partire con un aneddoto che mi è successo qualche anno fa anzi tre anni fa durante il viaggio di nozze che ho fatto con Dalila noi siamo andati in Thailandia Abbiamo fatto due settimane in Thailandia. La prima settimana l'abbiamo fatta facendo il tour del nord della Thailandia. Quindi abbiamo visitato posti bellissimi, abbiamo fatto giri in bicicletta, abbiamo mangiato piatti tipici, abbiamo camminato tanto, tant'è che l'ultimo giorno avevamo dei piedi gonfi come dei palloni perché avevamo camminato tanto. Invece la seconda settimana siamo andati sempre in Thailandia, però abbiamo preso l'aereo e siamo andati in un'isola che si chiama Koh Samui. E lì invece c'è stata una settimana di riposo, di tranquillità. Abbiamo fatto rilassare anche i nostri piedi. Si sono un attimo tranquillizzati. Però un'esperienza che ho fatto lì, in Thailandia, è stata quella di fare snorkeling. Sapete cos'è snorkeling? Alzate la mano per chi lo sa. Ok. Beh, la maggior parte lo sa. Snorkeling è quell'attività in cui ti metti maschera, boccaglio, e ti immergi dentro l'acqua per ammirare il paesaggio subacqueo. E allora, sapete, eh, quando me l'hanno proposto delle persone che avevamo conosciuti in quel viaggio, all'inizio avevo molta paura, avevo molto timore. Perché? Perché in primo luogo era la prima volta che lo facevo. E in secondo luogo perché? Perché non sapevo a cosa stavo andando incontro. Perché sapete, quando vai in profondità in acqua non sai cosa ti può capitare. Ti può capitare magari una medusa, ti può capitare qualsiasi cosa. E avevo un po' di paura, cioè, sinceramente. Poi c'era anche Dalila che non è che era un po' intimorita, perché io non sono un grande nuotatore, come qualcuno sa. <ride> cioè ho imparato forse tre anni fa a stare a galla quindi <ride> e quindi sec- e quindi pregava ogni secondo per la mia incolumità ma questi erano piccoli dettagli comunque ho superato quella paura ok <ride> quindi cosa è successo che nonostante la mia ansia la mia paura sono uscito dalla mia zona di comfort sono uscito dalla mia zona di comfort e so- non sono stato sulla superficie, ma mi sono buttato, sono entrato in profondità e ho fatto questa avventura qua, questa esperienza qua. E devo dirvi che è stato bellissimo, è stato veramente bello. È stato bello perché, perché in profondità ho potuto ammirare pesci che neanche conoscevo pesci con un'infinità di colori, ho visto stelle marine, ho visto persino i cavallucci marini. Era la prima volta che, a parte l'acquario di Genova, vabbè, che lì però sei, sei in un... <ride> però lì cioè, li vedevo proprio cioè, senza nessun vetro, era bellissimo. E quindi um, questa esperienza mi ha fatto molto riflettere e mi ha fatto pensare A quante volte noi preferiamo rimanere in superficie per paura di sbagliare, per paura di fallire e non vogliamo magari avere nessuna responsabilità e preferiamo rimanere in superficie e quindi finiamo per perderci tutto quello che in profondità c'è di bello. Amen, Chiesa? E spesso ci convinciamo che in superficie Ascoltatemi, spesso ci convinciamo che in superficie ci sia il meglio che possiamo trovare senza fare sforzi, senza fare nulla, ma non ci rendiamo conto che in profondità possiamo trovare molto di più. Possiamo trovare qualcosa di più grande. E voglio leggervi un passaggio molto bello nella Bibbia. Si trova in Efesini, perché la Bibbia può prenderla. Efesini, capitolo 3, dal versetto 18 al versetto 19. E' qua l'Apostolo Paolo che parla, e dice così. «Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Efesini, capitolo 3, versetto 18-19. E attraverso questa preghiera l'Apostolo Paolo non dice di abbracciare la superficie dell'amore di Dio, dell'amore di Cristo, ma dice di abbracciare la larghezza la lunghezza l'altezza e la profondità del suo amore perché? perché noi siamo stati resi capaci abbiamo i mezzi per conoscere ed essere ricolmi di quell'amore in altri termini l'Apostolo Paolo non non dice di vivere l'amore di Cristo in modo superficiale ma di vivere in profondità il suo amore di viverlo in profondità quindi da questi versetti che ho letto possiamo capire che Dio non ci ha creati per vivere con superficialità per sta- stando sulla superficie ma Dio ci ha creato con il desiderio di scoprire di crescere e di approfondire tutto ciò che di bello lui ha preparato per la nostra vita Amen. È meraviglioso. E quindi noi, quando entriamo in profondità nella conoscenza di Dio, quando noi ci immergiamo nell'amore di Dio, noi stiamo automaticamente scegliendo di immergerci sia in profondità nel nostro cuore, ma anche in profondità nella vita degli altri. Quando decidiamo di immergerci nell'amore di Dio, noi stiamo automaticamente decidendo di immergerci sia nel nostro cuore, scavando più a fondo nel nostro cuore, ma anche nella vita degli altri. E adesso voglio proprio approfondire questi due aspetti. Cosa vuol dire immergerci in noi stessi? Quindi, come ho detto, quando approfondiamo l'amore di Dio, la Sua parola, entriamo proprio in profondità, Lui, come ci accoglie? Lui ci accoglie così come siamo, con gioia, con felicità, con amore. Sicuramente. Ma allo stesso tempo ci chiede ogni giorno di crescere nei nostri modi di fare, ci chiede di crescere nel nostro carattere, ci chiede di crescere in quello che facciamo, ci chiede sempre di più di di crescere, per poter migliorare. E quindi Dio ci sprona ogni giorno a lasciare andare ogni situazione che ci tiene a galla e che non ci permette di andare a visitare quei tesori meravigliosi che ci aspettano pastore Michi ormai qualche domenica fa ha parlato della disordine di disordine nelle priorità giusto? e non avere una gestione sana del nostro tempo è come restare attaccati a una boa sapete la boa? al mare ecco è un po' così rimanere attaccati alla boa che ci fa credere di essere sufficientemente a galla nella nostra vita ma che invece ci fa perdere tutta una profondità che ci appartiene Dio ci chiede di passare del tempo e di mettere ordine nel nostro tempo per poter veramente approfondire quella relazione con Lui Amen? Quindi come facciamo ad immergerci in noi stessi? Non solo abbiamo bisogno di conoscere Dio, ma è importante anche approfondire la relazione con Lui, cercandolo continuamente, ogni giorno. Avere una relazione personale ogni giorno. Quindi questo non vuol dire andare in chiesa solo la domenica. Non basta La relazione con Dio è una relazione che deve essere giorno per giorno. Alla domenica prendiamo forza per la settimana, ma durante la settimana c'è bisogno di avere costantemente una relazione con Dio, continuamente. E ci chiede anche di poter usare i nostri doni, i nostri talenti al servizio della Chiesa, al servizio degli altri. È così che, conosciamo sempre di più noi stessi, mettendoci anche al servizio della Chiesa e degli altri. E poi, non, non abbiamo bisogno... non bisogna solamente leggere ed ascoltare la parola. No, c'è bisogno anche di meditarla, di studiarla e di metterla in pratica. Per questo è importante... sono importanti i corsi di discepolato, per questo è importante la scuola biblica, perché ed è importante anche quando siamo da soli a casa a leggerla, a meditarla, ad approfondirla per qualche, mezz'oretta perché? Perché è lì che ci nutriamo dell'amore di Dio e conosciamo sempre di più noi stessi in Cristo Gesù Amen? Sapete? In superficie ascoltatemi perché questo è bello questo è bellissimo in superficie non abbiamo realmente la possibilità di vedere al 100% le nostre potenzialità, la nostra bellezza, i nostri talenti. E sapete perché? Perché in superficie vediamo solo un riflesso mosso. Sapete, il pastore prima mi ha detto, in superficie ci sono le correnti d'acqua, e nelle correnti d'acqua tu vedi il riflesso mosso, di quello che che c'è in profondità, ma anche il tuo riflesso mosso. Ma in profondità l'acqua è calma. L'acqua è calma. E in profondità, attraverso l'amore di Dio, abbiamo la possibilità di vedere chi siamo realmente. Cioè figli di Dio con la capacità di fare grandi cose. Perché in profondità l'acqua è calma. E, pro- e-, e con l'acqua calma noi possiamo veramente vedere la bellezza che c'è in noi al 100%. Amen? Quindi la cristianità non può essere un vestito da indossare solo la domenica. La cristianità deve diventare la prospettiva con cui guardiamo e viviamo la nostra vita. Non può essere solo fatta di domeniche. Deve essere giorno per giorno. Dio ci ha, come un sarto, ci ha ehm, fatto un abito su misura per noi. E questo abito non lo possiamo indossare solo la domenica, lo dobbiamo indossare ogni giorno, affinché così noi possiamo veramente conoscere chi siamo realmente. Amen? Quindi, concludendo questa prima parte qual è il nostro obiettivo? il nostro obiettivo non è quello di essere comodi stando sulla superficie e galleggiare come dei canotti gonfiabili no il nostro obiettivo è quello di metterci maschera e boccaglio e di immergerci con tutti noi stessi nella profondità del progetto di Dio che è stato preparato apposta per ognuno di noi e che è straordinario ma ci vuole costanza e ci vuole ordine anche nel tempo. Ma Dio ci sta proprio chiamando a crescere in questo, insieme. Amen? Il secondo aspetto che voglio approfondire quindi è di immergersi nella vita degli altri anche. Quando noi conosciamo l'amore di Dio, Quando noi approfondiamo l'amore di Dio, allo stesso tempo, Dio ci chiede di approfondire anche la la relazione con gli altri. Questo non significa piazzare le tende a casa delle persone e vivere la loro vita 24 ore su 24 tipo grande fratello. Ok? Non è questo. Non ci sta chiedendo di fare questo. Ok? Però Dio ci sta chiedendo di comprendere che non ci siamo solo noi. Non ci sono solo io, ci sono altre persone a fianco a noi che hanno bisogno di essere amate, di essere comprese e di essere accolte. Non c'è solo il nostro bisogno, c'è anche il bisogno degli altri. E questo è essenziale. Sapete, molte volte ci soffermiamo solo sulla superficie e non entriamo in fondo nel cuore... Nel cuore delle persone perché? Perché porterebbe a dover spendere molto tempo. Porta, porta a spendere molto tempo entrare nella vita delle persone perché? Perché per conoscere le loro emozioni e capire quello che stanno vivendo devi passarci del tempo. E tante volte preferiamo rimanere sulla super, uh, in superficie perché non si ha tempo. Ma Dio ci sta chiamando in realtà a prendere un tempo per stare con gli altri. Sapete? Possiamo dividere la gamma delle relazioni in due categorie. Ci sono i conoscenti e gli amici. Chi sono i conoscenti? I conoscenti sono quelle persone che non sanno quasi nulla della nostra vita. Sono nella compagnia solo per fare gruppo, per fare festa, per divertirsi e conoscono e ci conoscono in modo superficiale. Solitamente, cosa fanno i conoscenti? Solitamente prendono quello che più gli piace di noi e poi spariscono nelle situazioni più difficili. Invece, gli amici chi sono? Gli amici sono quelle persone che hanno lavorato sodo per costruire una relazione con noi. Sono quelle persone che hanno sconfitto scavato in profondità nel nostro cuore per poter essere una spalla su cui piangere o su cui ridere e con cui poter parlare dei nostri segreti più nascosti. E allora voi vi faccio questa domanda. Tu chi sei per le persone intorno a te? Voi chi siete per le persone intorno a voi? Siete conoscenti o amici? Sapete, non c'è nulla di male ad essere dei conoscenti, perché, come ho detto prima, per essere amici bisogna spendere molto tempo. Però non puoi essere solo un conoscente. Dobbiamo iniziare a darci agli altri. Dobbiamo iniziare a darci agli altri, a scoprire cosa hanno bisogno le altre persone. Quindi è troppo semplice, sapete, ci sono queste frasi, no? questi luoghi comuni, è troppo semplice dire quella persona mi evita o gli sto antipatica. Sapete, c'è cioè, questa, è, quella persona mi evita, gli sto antipatica, cosa gli ho fatto? Ma hai valutato di passare del tempo con quella persona per capire cosa sta vivendo? Realmente? Oppure altre, altre frasi, altri luoghi comuni? Eh, quella persona è sempre arrabbiata con me, mi risponde male. Cosa gli ho fatto? Ma sai effettivamente cosa sta vivendo? Sei entrato nel profondo per capire cosa sta vivendo quella persona? Perché le persone hanno bisogno di essere accolte e noi siamo chiamati ad accogliere le persone, a scavare più in profondità nella vita delle persone. E voglio farvi degli esempi pratici di Gesù. Voglio leggervi due passaggi. Non non entrerò su quello che insegnava Gesù o sulle parabole che diceva, ma voglio farvi vedere due due passaggi. E uno si trova in Marco, capitolo 10, e poi l'altro passaggio sarà in Luca. Ma iniziamo con Marco. Marco, capitolo 10, versetto 1, dice questo. Poi Gesù partì di là e si andò nei territori della Giudea e oltre il Giordano. Di nuovo si radunarono presso di lui delle folle, delle folle. E di nuovo egli insegnava a loro come era solito fare. E poi inizia a insegnare. E qualche versetto dopo, in Marco 10, versetto 10, dice così, in casa, in casa, non più fuori casa, ma in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo sullo stesso argomento. Prima c'era la folla, fuori, adesso è in casa. Dopo che ha insegnato alla folla, i discepoli in casa gli chiedono la stessa cosa, lo stesso argomento, che gli potessero spiegare lo stesso argomento. E poi vediamo un altro passaggio in Luca. Luca, capitolo 8, versetto 4, dice così. Or come si riuniva una grande folla e la gente di ogni città città accorreva a lui, egli disse in parabola. E poi racconta la parabola. E qualche versetto dopo, sempre in Luca 8, dal versetto 9 e 10, quando Gesù ha finito di raccontare la parabola alla folla, sentite cosa cosa c'è scritto. I suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola ed egli disse a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio ma gli altri se ne parla in parabole affinché vedendo non vedano e udendo udendo non comprendano. Vediamo in questi passaggi come anche Gesù annuncia la parola in parabola alla folla ma in modo più semplice ed esplicito ai discepoli avete notato? Gesù sceglie di circondarsi di poche persone a cui darsi e a cui farsi conoscere profondamente a cui farsi conoscere profondamente ai discepoli viene lasciato il compito di portare avanti il ministero di Gesù non alla folla, ai discepoli. E quindi cos'è? A livello pratico, cosa significa questo? A livello pratico, quando noi entriamo in profondità nelle relazioni, ci porterà a dover dare più spiegazioni, ci ci porterà a dover parlare in un modo più semplice, ci porterà a dover non passare 20 minuti, ma magari a passare due ore per poter entrare in profondità e entrare proprio nel cuore della persona. Ma questo, quando dovrai dar più spiegazioni, dovrai proprio entrare nel cuore delle persone, questo permetterà alle persone di comprendere il cuore di chi tu sei realmente. Comprenderà il tuo cuore e permetterai agli altri di far parte del tuo progetto di vita. Ed è straordinario questo, Chiesa, è straordinario. Gesù predicava alla folla, e possiamo dire, tra parentesi, ai conoscenti, ma ai discepoli, anche qui, tra parentesi, gli amici, possiamo dirgli amici, Passava molto tempo per conoscere in profondità il loro cuore e allo stesso tempo far conoscere chi Lui era veramente. Gesù faceva conoscere i misteri del Regno di Dio ai discepoli con semplicità, vivendo un tempo di qualità con loro. Noi possiamo far conoscere i misteri dell'amore di Dio alle persone che non l'hanno ancora conosciuto oppure alle persone della Chiesa che magari hanno bisogno di crescere noi possiamo farlo ma lo possiamo fare solo se entriamo in profondità nei loro cuori nella loro vita stando del tempo con loro Amen? Dio ci sta chiamando ad essere quegli amici che non rimangono in superficie. In superficie c'è la corrente. In superficie c'è la corrente. Dio ci sta chiamando ad entrare in profondità nel cuore delle persone. Dio ci sta chiamando ad entrare in profondità. E tutto questo ci porta a crescere nella comunione con gli altri. Ascoltatemi, chiesa, tutto questo ci porta a crescere insieme, presenza, a essere presenti nella vita degli altri. E tutto questo ci fa scoprire la vera bellezza di cosa significhi essere chiamati a vivere per l'Evangelo. È questo il vero Vangelo. Entrare in profondità sia in noi stessi ma anche nella vita degli altri. Amen? E voglio concludere, voglio concludere, chiedo anche al gruppo lode di, di salire sul palco e voglio concludere dicendovi questo. Sapete quando, ritornando all'aneddoto iniziale, quando ho finito snorkeling e sono uscito dall'acqua e ho visto che non mi ero tagliato, che era tutto a posto, che i miei piedi c'erano, le mie gambe c'erano, era tutto funzionante, e anche Dalila si era rincuorata che io stessi bene. Mamma mia. Sapete, ho tolto maschera e boccaglio. Ascoltatemi, ho tolto maschera e boccaglio. E la prima cosa che ho detto a Dalila, sapete qual è stata? Voglio rifarlo di nuovo. Voglio rifarlo di nuovo voglio rimanere lì in profondità è stato stupendo ecco, sapete nel momento in cui prendi coraggio e ti immergi in profondità nel progetto di Dio e inizi a scoprire le nuove opportunità che Dio ha preparato per te sia a livello personale, sia a livello scolastico, sia a livello lavorativo sia a livello relazionale A quel punto, Chiesa, non vorremmo più tornare in superficie. Perché abbiamo compreso che la superficie non è parte di noi. Ma scopriamo che è più bello nuotare in acque profonde. Perché in acque profonde, nella nella profondità dell'amore di Dio, noi possiamo beneficiare di quella benedizione che Dio ha preparato per noi e che possiamo afferrarle. E vivere al 100% chi siamo realmente. E possiamo veramente vivere al 100% chi siamo realmente in Cristo. Ed è qua il, la, il punto chiave, ed è questo il punto chiave. Sì, è vero, stando sulla superficie è tutto più semplice. Magari spendi meno tempo, ma se vai in profondità la bellezza della benedizione di Dio si manifesta e vedrai la tua vita che cambia e che migliora ogni giorno però in profondità sapete ci sono anche un po' di difficoltà no? però come abbiamo detto prima in profondità è tutto calmo e sapete perché? perché c'è la calma di Dio che ci porta a vivere anche le difficoltà in un modo più importante in un modo più semplice quindi questa mattina voglio adesso canteremo un canto voglio che quando canteremo questo canto possiate veramente chiudere i vostri occhi e riflettere che se non abbiamo ancora fatto questo non ci siamo ancora immersi profondamente nell'amore di Dio questa mattina è tempo di farlo perché la superficie a noi non ci appartiene più Noi siamo stati chiamati a vivere in profondità, nell'amore di Dio e nell'amore verso gli altri. Amen. Adesso vi chiedo di alzarvi in piedi, quindi vi chiedo veramente con tutto il vostro cuore di riflettere su questo e di comprendere la bellezza che c'è in ognuno di voi in profondità nel vostro cuore. Amen. Grazie per averci ascoltato.